0: Meine Damen und Herren, es ist der vierte und letzte Tag unserer E3-Rückblicks-Podcasts und es gibt gar nicht mehr so viel zu besprechen. Gestern war nur noch Nintendo, wie wir hier so sagen. Und mit mir über Nintendo und was uns vielleicht sonst noch so aufgefallen ist, sprechen wird Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ahoi, hoi. Nur noch Nintendo ist natürlich ja schon wieder Understatement, weil Nintendo hat ja unfassbare Mengen an Spielen gezeigt. Wie viele davon wirklich neue Spiele, waren, ist eine andere Frage.
1: <lacht> ja. Aber sie haben halt ähm, ihr Nintendo Direct gemacht. Also keine große Pressekonferenz, kein Live-Publikum, sondern einfach nur durch Moderation verbundene Trailer. Was ich sehr angenehm fand. Haben sie fand, die Wolfer kopiert, ne? Ja, die haben
0: tatsächlich die Wolfer unverschämt kopiert. halt eigentlich. Das, das, das Die großen, ja, die dann den kleinen ihre originären völlig neuen Ideen einfach so wegnehmen. Und dann auch noch versuchen, diese Gag-Inszenierung zu übernehmen. Und äh, ja.
1: mit ist Ja, oh, Dark ja. Bowser hat einen hervorragenden Gag gemacht, weil er ja Bowser heißt, wie der Bösewicht aus Mario. Und da <lacht> ne, Da ist erst der Bowser gekommen. Äh, und was für ein neuen... Aufwand sie für diesen Gag betrieben haben. Ne? Ich mache mir da immer Gedanken, wie das halt so ist bei solchen Aufnahmen. Weil das ist ja schließlich der, der Nintendo-Amerika-Chef. Der hat garantiert nicht viel Zeit. Also wie viel Vorbereitung wird da äh, wird da getrieben, wie gut sind die informiert? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich sowas sehe, auch gerade bei Nintendo Directs, die Anzugträger, ja, die ganz hohen Bosse, die stehen immer etwas ratlos rum und offensichtlich sagt dann auch immer der Regisseur, okay, der Take reicht. Ja, also erstens, ja, der
0: Doug Bowser, so wie der rüberkam, ja, mit diesem komediantischen Timing, das ist bestimmt so ein One Taker, so ein Gary ja, ja. Oldman, ja, dem sagst du dem rufst du seinen Text zu und dann nailt er es sofort. Und äh, zum anderen, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die zwei überhaupt zusammen am gleichen Ort waren. Ich würde tippen, nein. Sah aus wie zwei Stimmt. Greenscreens
1: zusammengepackt. Stimmt, du hast recht. Oh, da habe ich gleich drüber nachgedacht. Ja. Aber mein Gott, ich meine, ähm, es ist halt Nintendo. Es ist ein bisschen verspielter und es gab da auch jede Menge eher freundliche Spiele zu sehen. Das war auch mal ganz nett, nachdem, nachdem die ganze E3 über in den meisten Trailern Menschen erschossen wurde. <lacht> genau. Jetzt mal nicht dark
0: and gritty. Zumindest, für, sagen wir mal, überwiegend. Das ist in der Tat ja. immer wieder erfrischend. Mhm. Es, es, es gab zwar, es war cooler Scheiß bei Nintendo, aber mhm. ich muss sagen, ich war halt echt erschlagen von diesem gefühlten 50-50, wenn das mal reicht, zwischen hier ist wirklich interessanter neuer Kram und hey, ich möchte deine Nostalgie noch mal ein bisschen anzapfen. Weil da war halt wirklich viel Zeug. Das können wir vielleicht auch ein bisschen mal durchgehen. Mhm. So als Überblick. Zu sehen war Fire Emblem Three Houses. Das erscheint ja schon bald am 26.07. nämlich, wie üblich, ein bisschen irritierender Trailer. Manchmal, wie die Japaner ihre Trailer machen, Das sind viele Leute, die quasi so eine Art Aphorismensammlung vorlesen. Es waren halt einfach nur Figuren, die irgendwelche philosophisch verbremten Motivationssprüche brüllen und dann zwischendrin ein bisschen Gameplay, mal gucken. Ähm, Bislang waren die Spiele ja alle mehr oder weniger cool. Hoffentlich wird das auch was. Wobei ich ein bisschen verbrannt bin, was Fire Emblem angeht. Dann haben wir ein bisschen was gesehen, natürlich zu dem kommenden Pokémon Schwert und Schild. Das sah halt auch aus, wie diese modernen Pokémon-Zeiten mal so aussehen. Ziemlich aufwendig auch so von der 3D-Grafik her. Ich glaube, deswegen gibt es auch diesmal ein bisschen leichte Einschränkungen, wie viele Pokémon dahinter tatsächlich einsammeln kann. Und das ist ein Titel, der erscheint auch schon dieses Jahr und zwar am 15. November 2019. Dann gab es äh, außerdem zu sehen Trials of Mana, das Remake, das kommt Anfang mhm. nächsten Jahres, kommt für Switch, aber auch für PS4 das ist ein Remake von dem, was eigentlich Secret of Mana 2 gewesen ist, aber so ein richtiges Remake, jetzt mit 3D-Grafik und hü und Hot. Gleichzeitig aber quasi gibt es auch noch die Collection of Mana mit Mystic Quest, das ist dieses, äh, Gameboy, äh, Spiel, das fand ich damals total cool auf dem Gameboy, das ist glaube ich jetzt mhm. Final Fantasy Adventure ursprünglich mal entschieden, gehört aber in diese Mana-Reihe und, äh, Secret of Mana 1 und 2. Das ist alles auch so out now, sofort im E-Store und ich so, ach ja, cool, dieses Secret of Mana 2, das hat äh, anscheinend jetzt auch zum ersten Mal eine Übersetzung bekommen. So, huh? mm -hmm. Okay, und dann 40 Euro. What?
1: Wow.
0: <lacht> okay, ich meine, die drei Spiele zusammen, das ist sehr viel
1: Spielzeit und die sind wahrscheinlich auch heute nicht, nicht schlecht, aber 40 <lacht> Tagen Kindes? Ne, de, ein Super Nintendo Spiel, das hat früher 140 Mark gekostet, ne? Ja, schon. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du so ein Secret of Mana 2 Fürs Fam Super
0: Fermit können wir oder so ersteigert. Also auf Ebay war es auch nicht billig, aber es war halt schon so. Buh, Jesus. Ja. Ja. Dann äh, gleich das nächste äh, Ding, das in die gleiche Kerbe schlug, war Contra Collection, also das, mhm. was ich immer Probotektor nenne, weil es in Deutschland ja. ursprünglich so hieß. Auch die ist sofort verfügbar: PS4, PC, Switch, Xbox One, kostet immerhin nur 20 Euro. Da sind dann elf Contras drin. An sich nicht schlecht, ich, aber ich habe halt die Dinger schon immer erstens jetzt schon ein paar Mal einzeln gekauft in ihren hm. Virtual Console Releases. Also das Ganze, ne, Super Pro Protector und so habe ich alles schon. Und da fehlen immer noch. Ich Spiele. Ich verstehe nicht, wenn man so eine Collection rausbringt, dann pack halt alles rein. Aber da ist so zum Beispiel sowas wie Shattered Soldier, dieses PS2-Pro-Protector-Ding äh, mhm. ist nicht Stimmt, dabei. Stimmt,
1: ja. ja. das wäre wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, das auf die Switch beispielsweise zu bringen. Ach Gott. Sie haben es ja an anlässlich des neuen Contra, Contra Rogue Corps, ähm, veröffentlicht oder damit eingebunden, diese Retro-Veröffentlichung. Das neue Contra kommt am 24.09., also gar nicht mehr so lange hin. Und es sieht widerlich aus. Ja. Ja, das hatte auch irgendwie äh, Kompressionsprobleme. Keiner der Trailer sah so schlecht aus und so rauschig und grob pixelig wie dieser. Weiß auch nicht, woran das lag. Nein, keine Ahnung.
0: Das orientiert sich ja an Contra Hardcore, das wiederum ein Mega Drive-Titel gewesen ist. Das hat einen sehr guten Leumund. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht direkt so in der Zeit gespielt habe, sondern erst später. Ich fand das nie so geil. Es hat diese Top-Down-Perspektive, sieht deswegen jetzt auch aus wie so ein Twin-Stick-Shooter. Wahrscheinlich wird es das auch mhm. grob werden. Es sah auf jeden Fall beschissen aus, mhm. also auch in fast jeder Hinsicht. Also äh, grafisch erstaunlich rückständig. Vielleicht weil sie diesen Stil irgendwie einfangen wollten, aber sah halt einfach nur. Ich habe es gesehen und ich bin ja wirklich ein großer Fan dieser Kontrarreihe
1: und ich habe gedacht die ganze Zeit nur so nein. Ja, ich war auch ein bisschen entsetzt, aber es, das will ich nicht vorvorurteilen. Möglich, dass es total lustig ist, aber es war einfach nur völlig überladen, viel zu bunt und äh, es wirkte irgendwie relativ primitiv. Ja. Ja. Leute laufen ähm, durch Levels dauerfeuernd und eigentlich nicht sehr viel mehr, habe ich mitbekommen. Und schräge Charaktere, mhm. aber die waren auch irgendwie sehr schwer zu erkennen. Also es war alles sehr schwer mit dem Auge zu erfassen. Ein sehr schlechter Trailer für ein Spiel, naja, das mich aber letztendlich dann doch nicht so schrecklich interessiert. Ansonsten ja, Resident Evil gab es auch noch ein bisschen Na, endlich. Nostalgie.
0: Ja.
1: <lacht> endlich, endlich kommt <lacht> mal ein Resident Evil irgendwo <lacht> neu raus. Da haben wir lange okay, drauf ja. warten müssen. <lacht> Und noch dieses Jahr ja, können wir endlich äh, Resident Evil 5 und 6 nacherleben auf der Switch. Ja, auch
0: Resident Evil 6, da kauen die Leute ja schon lange an den Nägeln, dass sie das endlich nochmal erleben dürfen. Ja, also die, die es nicht schon im Humble Bundle oder sonst irgendwo hinterhergeworfen kriegen, du kannst ja kaum <lacht> irgendwo unter einem Baum laufen, dass dir nicht ein Resident Evil 6 runter auf, aufs Hirn fällt. Aber mein Gott, die vielleicht interessanteren... Sachen tatsächlich, so Resident Evil Remake, Zero und Vier auch ab sofort für die Switch zu haben. Aber auch das ist halt so,
1: ja. <lacht> Aber hey, ne? jetzt hier, äh, die Dreamcast-Fans werden auch abgeholt. Panzer Dragoon, hm. ja, der Klassiker, kommt als remastered Version auf die Switch diesen Winter, also irgendwann äh, im Anfang 2020 oder Ende 2019. Hm?
0: Ja, 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 geil? ja, das ist auch so. Ich hm? verstehe, ich sitze mal da und denke mir so, hat denn keiner verstanden, dass Panzer Dragoon vor allem deswegen geil war, weil die Grafik so hart geil war damals. Ich meine, es war, du, du steuerst dein Fadenkreuz, du siehst Dinge an und, <lacht> und äh,
1: ich mein, das ist das ist Rez mit Drachen gewesen eigentlich. Ja. Das ist, ich finde auch, das ist ein Spiel, das kann man, dessen Erfolg kann man nicht wiederholen, weil einfach, ähm, man macht entweder einen neuen Grafikblender vor dem Herrn draus oder man lässt es. Das war ja damals ein Launch-Titel, Panzer Dragoon Orta, glaube ich, hieß das für die Xbox One und das hat auch niemand groß toll ja halt toll auch gefunden. schon nicht, das war ja keine grafische Avantgarde und so. Nee. Das, und
0: das Panzer Dragoon auf der Dreamcast als Erfolg zu bezeichnen, ist eigentlich wahrscheinlich auch schon gnädig. Es ist so ein man würde Im Film würde man wahrscheinlich sagen, es ist so ein Kulthit. Ne? Sowas mm. wie Highlander. Kommt raus, interessiert erst keine Sau und Jahre später sitzen alle da und sagen so, ja Highlander. ne? Und du so,
1: okay. I didn't know that was a thing. <lacht> und, und dann noch ein, eine Nostalgie-Geschichte, die auch aktuell irgendwie im, im Fernsehen läuft oder laufen wird. Ein Dark Crystal Spiel. Das ist ja so ein, so ein Puppen yeah, Jim Henson puppen action ah, dunkle Kristall. Ja, ja, ja. das war ein Film? cooler Film. Der Film da, war super damals. Na, Ach, da haben sie uns ja direkt, da haben sie ja schon den halben Kaufvertrag von uns äh, unterschrieben. Ja, da so da ist
0: der Saugrüssel quasi schon
1: <lacht> im Fleisch. <lacht> so ist es. Es ist wohl eine Netflix-Serie, die da jetzt auch neu kommen wird und dazu kommt jetzt so eine Art Final Fantasy Tactics, also ein isometrisches auf einem Kachelbrett stattfindendes Taktikspiel, was echt eher mittelmäßig aussah, in den Szenen, die laut Untertitel kein Gameplay waren. Es ist halt vor
0: allem, Der dunkle Kristall ist so ein Puppenabenteuer Abenteuer-Fantasy-Film. Das ist nichts mit Schlachten und Zeug, also einen, so. Ein, so ein, wie du Aha. schon sagst, so ein Final Fantasy Tactics dazu, naja, keine Ahnung. Ich meine, wenn das gut umgesetzt ist, warum eigentlich nicht? Die Macher des Spiels, die heißen glaube ich Bonus XP, das sind jedenfalls die gleichen, die schon vorher diese Netflix-Auskopplungsspiele zu sowas wie Stranger Things gemacht haben, die auch für so eigentlich ja Werbespiele gar nicht mal so schlecht gewesen sein sollen. Hm. Insofern wollen wir mal abwarten. Das gilt eh für alles. Also der dunkle Kristall ist halt auch so ein Fall von boah, weiß nicht, lässt sich das wieder einfangen, weil diese diese Puppen, damals live und so, das hat alles, das habe ich als Kind gesehen. Und dann mhm. fand ich das Mädchen, das Puppenmädchen Kira total niedlich, damals mit sechs oder sonst irgendwas. Und nur Mädchen hatten Flügel bei den dunklen Kristallen und so, es war halt alles so, oh, voll cool. Aber bin mal gespannt, ob ich die Serie überhaupt sehe und nicht sofort denke, so, na okay, diese Zeiten sind vorbei.
1: Ja, obwohl, ich finde Puppen so generell, ähm, im Vergleich zu CGI, das hat schon was, aber ja, auch ein Spiel, das mich jetzt nicht weiter gehuckt hat. Da habe ich daneben geschrieben, meh, M-E-H. Das habe ich öfters mal in, in meinen E3-Notizen verwendet. <lacht> das
0: ist eigentlich das meistgeschriebene Wort in E3-Notizen. Ich habe da <lacht> aber tatsächlich gar keine, ich habe das nur nüchtern als News notiert. Das steht bei mir mit, der, mit dem gleichen emotionalen Engagement drin wie Dragon Quest 11 Kommt übrigens auch am 27. November als Definite Edition auf die Switch. Ja, mit nostalgischem äh, 16-Bit-Pixel-Look, wenn man das will. Ja, das oh. an sich irgendwie eine geile Idee, finde ich. Also, wenn man schon so ein Gimmick einbaut. Ich, also nach meinem Verständnis kann man das ganze Spiel über jederzeit auf so eine 16-Bit-Optik switchen und es gibt anscheinend auch Nebenquests, die dann in frühere Dragon Quest-Welten führen, die dann eben auch diese, sowieso in dieser Optik sind. Mhm. Wenn das so stimmt, weil in der Präsentation in diesem Nintendo-Livestream kam das bei mir nicht an, dass man tatsächlich im ganzen Spiel auf diese 16-Bit-Optik switchen kann, switchen übrigens, ha naja, ja, aber wenn das so stimmt, das ist natürlich das ist schon irgendwie ein geiles Gimmick, finde ich.
1: Ja, aber es ist eben auch nur ein Re-Release. Das Ding ist ja schon für die Switch schon mal rausgekommen. Ja, Jochen hat das ich schon das richtig Jetzt bei uns, glaube ich. Genau, also das ist ähm, für, für die anderen Konsolen schon raus. Und das war ja damals schon so, dass die, äh, ich glaube, die Switch-Version hatte bereits einen Orchester-Soundtrack. Während die anderen Versionen für PC und PS4 und so äh, noch so eine Art midi Soundtrack hatten. Also schon bessere Samples, aber eben einen aus dem Computer generierten Soundtrack. Und da ist eben eins der Verkaufsargumente für diese Definite Edition, dass der Orchester-Soundtrack mit drin ist. Ein äh, Verkaufsargument, das die Switch-Version nicht hat. Weswegen man echt, also wenn man das schon hat auf der Switch, braucht man die neue Version echt nicht wirklich. Für die ähm, anderen User ist vielleicht die, die akustische Inszenierung echt ein Argument, aber auch die hätte man ja eigentlich als DLC nachlegen können. Und deswegen, hm, hm, hm. <lacht> das, aber das war echt, das, war das
0: schon auf der Switch raus? Ich dachte, das kommt zum ich ersten glaube Mal. Ich dachte, vorher war nur PS4. Dachte ich. Ich dachte, das käme e erstmals e auf die Switch. E ja. E Ist ja auch wurscht. Es kommt halt ja, der ja. Edition, 16 mit Optik Next. Ähm, genau. Dann, gleiche Kerbe sozusagen kommt jetzt auch für Switch Witcher 3. Da ist das Interessanteste eigentlich, wie kriegen Sie das technisch hin? Es sah erkennbar nicht so geil aus, aber offen gestanden für Switchport von Witcher 3 vermutlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe gelesen, es wird in, im Handheld-Modus in 540p laufen und im Dock mit 720p. Und es schaut schon okay aus. Hm. Also wenn sie das so, dann, wenn das dann von der Performance dafür halt auch dann tatsächlich ordentlich ist und nicht irgendwie dann, ne, es, es werden schon diese Abstriche gemacht und dann stottert der Kram auch noch, dann hätte ich mal gesagt,
1: wer es noch nicht gespielt hat, warum nicht? Ne? Es ist ein cooles Beispiel dafür, dass auch wirklich große, komplexe Spiele auf der Switch funktionieren in der Theorie. Ich bin echt gespannt, ob das noch letztendlich gut aussieht. Und gut läuft. Also, sie werden bestimmt auch ein bisschen die Texturen runterschrauben, sie werden Grafikeffekte entfernen. Ja, das war ja schon so.
0: Halt also, wenn du ja. draufgeschaut hast, das sah ja schon aus. Da ja. hast du schon gedacht, so, ja, okay, das ist nicht mehr das äh, Witcher 3, das man so kennt. Aber ich fand, es sah halt echt probat aus. Und meistens, wenn du es dann, insbesondere wenn es auf dem kleinen Screen spielt, dann äh, wirkt das Ganze dann doch viel geiler, wegen der höheren Pixeldichte, als man sich das denkt. Das Einzige, was ich, wo ich halt immer Grauen habe, ist halt, wenn dann. Müssen sie vielleicht auch wieder anfangen und jedes, jede Form von Anti-Aliasing abschalten und so. Und dann fängt es dann an, hm. so rumzuflimmern und solche Geschichten. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, wie das hinterher
1: tatsächlich technisch realisiert ist. Und auch die, das Interface ist dann eine Frage. Bei der geringen Auflösung, 540p, ja. ja. und das ist halt ein relativ komplexes Spiel mit Inventar, mit vielen Texten. Also das ist, eine, ist
0: durchaus eine Herausforderung, ja. das
1: Ganze zufriedenstellend auf sich zu bringen. guter ja. Punkt,
0: Bei Mortal Kombat 11 war das ja auch schon so. Also sowohl das Aliasing als auch Interface, vor allem dann äh, gute Anpassung auf den Handheld-Modus, ne? oder hast du auf einmal Texte, wo du denkst, so
1: uh, gibt es eine Lupenfunktion? Ja. Und auch Erkennbar Erkennbarkeit von kleineren Objekten in der Spielwelt. Ähm, mal gucken. Es ist halt nicht für die Switch gemacht, deswegen bin ich prinzipiell skeptisch, aber hey, gibt es auch ein paar andere Spiele, die so im AAA-Bereich von anderen Herstellern kommen, Multiplattform-Titel, die jetzt auf die Switch kommen? Wolfenstein 2, The Youngblood, ähm, das neue Doom Eternal, das finde ich prinzipiell ganz cool. Ist natürlich immer die, immer die Frage, wenn man die Wahl hat, ob man es dann auf der Switch spielen will. Aber für Switch-only-Spieler ist das sicherlich cool, dass sie auch an, an solchen Shootern äh, und Erwachsenen-Spielen teilhaben können. Wenn, solange sie geil funktionieren, würde ich alles mhm. auf der Switch spielen.
0: Ich, ich lieb, Echt? Ich so auf der Switch zu
1: spielen. Aber du bist doch eine Grafikhure. Du willst doch Auflösung, du willst doch HDR, du willst doch vor fucking k Was ist los mit dir?
0: Ich weiß ich nicht. Das kommt ja echt drauf an. Ich,
1: außerdem, wie gesagt, auf
0: diesem kleinen Bildschirm wird einiges zu 4K, was eigentlich nicht 4K ist. Das ist schon alles ganz cool, ehrlich gesagt. Das, mein Problem mit der Switch ist halt eher, dass ich jetzt so langsam die Befürchtung habe, dass mit dem, mit dieser Standard-Joy-Con-Controller-Konfiguration, ähm. Das mit den Shootern äh, tatsächlich einfach nicht so gut funktioniert. Wir hatten bei der Wertschätzung von Rico schon darüber gesprochen, dass einfach die Laufwege von diesen Analogsticks zu kurz sind und dass das dann einfach sich von der Steuerung her nicht so geil anfühlt. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass sich das verfestigt. Und ich, wenn ich aber nur so finde ich es halt richtig bequem, mit den, den Pro-Controller von der Switch rauszuholen und das dann da hinzulegen und dann ich will das Ding in der Hand halten, wie man halt ein Handheld in der Hand hm. hält. Und das kann ich nur mit den Joy-Cons. Und das heißt also, wenn das nicht äh, möglich ist, dann sind sowas wie Ego-Shooter halt raus. Ja.
1: Ich hatte ja auch wirklich gehofft, dass Nintendo vielleicht eine neue Version der Switch rausbringt. Denn für mich ist die von der von der Handhabe einfach nicht gut. Ich hatte eine Zeit lang die Switch mal besessen, also ausgeliehen von einem Kumpel ein paar Wochen lang. Sehr viel Breath of the Wild gespielt, auch ein bisschen was anderes. Und mir taten die Hände weh. Also die Daumen, und äh, das war einfach für mich sehr, sehr unbequem zu spielen. Ich wünschte mir eine Switch, die vielleicht 20% größer ist. Switch ein XL. größere Analogs. Ja, eine Switch, so wie, wie die Rentner-DS-Version. Rentner ja. <lacht> das wäre
0: tatsächlich, da wäre ja auch eigentlich mit dabei. Eine größere Switch fände ich auch ganz cool. Mhm. Aber das mit dem da und das muss so sein,
1: Sebastian. Das ist ein Feature. Das ist auch. Ach, das ist das, das, ist das, das nimmt man auf sich. Das ist, ähm, ja. so warum sie zu den hatten, Jungs? Da bist du ein richtiger Fan. Nee, so
0: war das früher. Also ah. wenn du als Kind deine fünf Stunden an so, mit so einem NES-Pad gespielt hast, das ja noch wirklich komplett einfach nur rechteckig war, da gab <lacht> es keine Rundungen und so. Aber
1: ja. also, weißt du weißt ja, wie das ist, Kinder heilen viel schneller als Erwachsene. Die können sich auch die Knochen brechen und in zwei Wochen ist es alles wieder gut, ja. Aber ich bin <lacht> inzwischen Alt und Morsch, ja. Das wird alles nicht mehr besser, ja. Die, die, die Schmerzen im Daumen, die gehen nicht Diese
0: mehr weg. Das Entzündung. Die <lacht> ja. bleibt
1: direkt chronische Arthritis von der Switch. Ja. Ich habe ja. übrigens gerade mal nachgeschaut, dass mit Dragon Quest ist das war auf dem 3DS damals. Und äh, diesen Aufschrei um die Orchesterversion, die gab es bereits im Februar, weil das, das Ding war schon im Februar für die Switch angekündigt, dass jetzt Dragon Quest 11 s äh, irgendwelche Edition, Legendary, Complete Edition, wie auch immer sie heißt, die hat jetzt einen Release-Termin bekommen im Nintendo Direct. Das war keine Neuankündigung. Jetzt habe ich es wieder richtig drauf. Mhm. Das nur zu als Hinweis, die ist tatsächlich noch nicht auf der Switch gewesen. Und sehe ich auch ein schönes Spiel für die Switch. So, so finde ich prinzipiell ganz gut, dass Nintendo hier so ein bisschen. Ähm ja, Multiplattformen und auch größere Spiele an Bord holt. Und nicht bloß Indies und Mobile-Portierungen auf der Konsole landen von Third-Party. Das ist natürlich eine positive
0: Lesart. Für mich ist es halt so ein Die Switch ist häufig echt immer noch so dieser Nachsatz. So Ja, ja, kommt
1: auch noch irgendwann eine Switch. Ist aber doch die Nintendo-Plattform immer. Daran haben wir uns doch längst gewöhnt. Ja, aber das heißt nicht, dass das auf einmal was Positives ist. Ja. Ich hatte ja damit gerechnet, dass jetzt Game-Streaming der heiße Scheiß ist. Und in Japan liefen ja bereits so äh, Pilotprojekte, wo man Assassin's Creed Odyssey beispielsweise oder Resident Evil 7 auf der Switch spielen konnte, mittels Game-Streaming. Das heißt, das Spiel lief nicht auf der Hardware der Konsole, sondern die hat lediglich das Videobild angezeigt, das Spiel lief auf irgendeinem Server. Ich rechnete damit dieses Jahr, dass äh, im großen Stil third party spiele auch für die Switch kommen so ein, und die Switch als, als Streaming-Plattform genutzt wird. Diese Ankündigung kam gar nicht. Äh, vielleicht dann nächstes Jahr? Ähm, war für mich eine der großen Wetten, die ich so in meinem Hinterkopf hatte. Ähm, bin ich überrascht, dass es jetzt nicht so weit war. Dass das Thema Streaming und Third-Party-Content über Game-Streaming auf der uh, Switch überhaupt nicht angesprochen wurde. Naja, Aber, ja.
0: Nintendo. Also Nintendo. Nintendo, weißt du, so neue Techniktrends, wenn man sie nicht selber gesetzt hat, reagiert man darauf doch mit mindestens drei Jahren Verzögerung eigentlich. Also Dafür waren sie halt
1: in Japan schon relativ früh mit dabei, aber
0: hm. naja. Man wird sehen. Also, das keine oh. Ahnung. Habe ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Rieseninteresse dran, aber mal gucken. Ja, also das war so ne, auch äh, noch in der Kategorie interessante Spiele, die jetzt auch für die Switch kommen, ist Super Lucky's mhm. Tale. Äh, das war ja für die Xbox One ein Spiel, das mhm. ist halt so ein klassisches 3 d run Das war echt schön. Ich habe das auf der Gamescom mal angespielt, fand das
1: echt cool. Da freue ich mich tatsächlich, dass das auf die, auf die Switch kommt jetzt im Herbst. Das passt. Das ja. ist schön sozusagen. Passen sehr gut zueinander. Lustig auch, dass Super Lucky's Tale sozusagen der Nachfolger eines VR-Only-Spiels ist. Und im zweiten Teil keine Virtual Reality mehr benutzt. Und ich glaube, das erfolgreiche Spiel dadurch ist.
0: Aber <lacht> <lacht> ja. ja, gut, ich meine, ne, Hardware und so. Installierte ja, Basis. Ja. Ja, genau. Ansonsten, mal gucken, was haben wir denn hier noch so an Sachen, die man eigentlich eher relativ schnell abhaken könnte. Cadence of Hyrule, das ist äh, Crypt of the Necro Dancer mit äh, Zelda-Skin, wenn man so möchte, mhm. und auch mit einem Zelda-Soundtrack. Das ist an sich cool, das soll morgen schon erscheinen. Am 13.06., ja. Und äh, Crypt of the Necro Dancer ist der Shit. Ich liebe das Spiel. Es ist fantastisch. Echt? Es ist ein großartiges, geiles Rhythmusspiel, gemischt mit so einem Roguelike-Dungeon-Crawler. Das ist richtig, richtig geil. Und äh, wer das noch nicht kennt, oder wer die, den kleinen Schubser, die kleine magnetische Wirkung einer großen Marke wie Zelda braucht, damit er es mal ausprobiert, der sollte da die Augen offen halten. Mal gucken, was das hinterher kostet. Weil Crypt of the Necrodancer kriegt man inzwischen sehr günstig. Und diese Elektromusik, die in Crypt of the Necrodancer drin ist, finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Ist ja immer Geschmackssache, aber ich finde die mhm. super. Also das heißt, wenn das Ding hinterher jetzt, keine Ahnung, einen Arm und ein Bein kostet. Also wenn die jetzt rauskommen und sagen, hier 30 Tacken für Cadence of Hyrule oder sowas und die Leute wissen noch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, können sie sich einfach mal ein günstigeres Crypt of the
1: Necrodancer zulegen, weil das ist echt fett. Ja, das Spielprinzip ist, man, es gibt ein Beat, ein Grundbeat in jedem Dungeon und mit diesem Beat muss man seine Figur bewegen und auch angreifen oder blockieren. Ja. Also und hoch. Gegner tun hoch, das Gleiche. Runter, Angriff, Angriff, Block. Ausbrechen, Item. Ähm, was ist denn da die Strafe? Weil ich habe das noch nie gespielt, wenn man aus dem Rhythmus fällt nimmt man dann Schaden? Die, die Wahrscheinlichkeit steigt halt, dass du dann
0: Schaden nimmst. No? Also erstens uh -huh. die die Gegner äh, bewegen sich halt auch in diesem Rhythmus und das ist das, wenn du dann hinterher erstmal drin bist und weißt, wie bewegt sich denn dieser Typus von Gegner und auch vor allem wie verläuft die Melodie in diesem Level und so, dann hat das halt einfach so einen richtig geilen Flow, wie ein gutes Rhythmusspiel. Okay. Und wenn du halt diesen Takt dann vermasselst, dann hast du halt eher die Chance, dass du dann halt keine Ahnung schlägst halt daneben und solche Geschichten. Okay. Und, aber im Großen und Ganzen ist es halt vor allem einfach nur nach oben unten links, rechts laufen sozusagen. Ne? Einfach nur Step, 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 Step. Da kommen dann hinter noch so ein paar Sonderfunktionen dazu, aber das ist so im Kern, das ist ja auch wichtig für so ein Rhythmusspiel, dass es einigermaßen simpel ist. Mhm. Aber es gibt halt so viele geile Ideen einfach. Also erstens auch, wie in jedem guten Rhythmusspiel, die Geräusche deiner Aktionen, deiner, des Kampfes und so fügen sich quasi in den Soundtrack mit ein. Du gestaltest dadurch diese Musik so ein bisschen mit und dann gibt es halt so Sachen wie hm. den Händler, wo du Halt auch so ein paar Bonus-Items zulegen kannst, und der Händler singt halt wie in einer Operette. Und oh, das ist einfach nur fantastisch. <lacht> das Necrodancer ist so, so geil.
1: Ah, nee, fein. Äh, cool. Das ist schön, dass es auch jetzt rauskommt. Ich habe ja irgendwie, das ist ja ein, ein klassisches E3-Klischee, ja. And it's out tomorrow. Und das ist das war Nintendos und der ist morgen raus. Titel. Ja, unter anderem. Oder, oder
0: halt wie ne, Contra und auch die Mana Collection. Komm, niemand ist interessiert halt, ja.
1: sich für den ganzen 16 bit retro kram Ja, naja, also
0: ein Reskin von Cryptos and Natural Dancer ist jetzt echt nicht so weit weg von oh, und jetzt gibt's halt diese äh,
1: Klassiker. Ich würde nochmal. es als Nachfolger bezeichnen. Es scheint ja schon, es scheint ja nicht bloß ein Reskin zu sein. Das, oder es ist es wirklich dasselbe Spiel mit Zelda an Ich sah eigentlich
0: nicht anders aus, aber ich habe es natürlich jetzt noch nicht im Detail mir angesehen. Hm, okay. Nun gut, dann
1: kommen wir mal zu den, den Spielen, die, die vielleicht, okay, wenig will ich bitte auch zu Marvel Ultimate Alliance 3 sagen, erscheint am äh, 14.07., könnte auch 19.07. sein, 19. meine Handschrift 19. Meine Handschrift ist nicht zu trauen, <lacht> 19. Juli, ich finde
0: es gar nicht mal so uninteressant ehrlich gesagt, weil diese Echt? Marvel Ultimate Alliance Spiele waren gar nicht mal so schlecht früher und das ist ja von Team Ninja betreut durch Nintendo, und jetzt, was mich natürlich interessieren würde, ist tatsächlich, wie stark war diese Betreuung, weil Studios, die wirklich von Nintendo richtig durchproduced werden, erschaffen auf einmal viel bessere Arbeit manchmal, als sie das normalerweise tun würden. Und Team Ninja ist jetzt per se mhm. noch nicht kein schlechtes Studio. Und dann auch noch Marvel Ultimate Alliance, also und Team Ninja, wenn die ein gutes Kampfsystem gemacht haben, <lacht> bin schon sehr interessiert an dem Titel. Also das könnte schon geil werden. Die Wer das nicht kennt, das ist so äh, so wie Baldur's Gate Dark Alliance so ein Top-Down-Dungeon-Crawler Diablo mit direkter Steuerung gewesen ist, hat man hinterher gesagt, da machen wir jetzt mal das Ähnliches mit Marvel-Lizenz. Ne? Und so Koop, also bis zu vier Spieler, glaube ich, normalerweise, mhm. die dann halt unterschiedliche Avengers spielen können oder sonst irgendwas und dann klopfst du dich halt durch die Level, findest Loot, levelst auf und so. Relativ typisch und so, aber wenn mal gucken, aber wenn hier mit Team Ninja hätte ich zutrauen, dass die vielleicht es schaffen dann wirklich cooles direktes Kampfsystem einzubauen und dann wäre das ein das wäre schon ein cooles, könnte
1: könnte cool sein. Aber ist ja cool, ich wusste gar nicht, dass es von ich habe gedacht, das ist auch wieder so ein Activision Ding, wo halt Activision da irgendwie Raven Software, die auch gibt's überhaupt noch? Ich glaube, die gibt's noch. Ähm, die damals die ersten beiden Spiele gemacht haben, äh, daran lässt, dass es Team Ninja ist und dass auch Activision offensichtlich überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, das lässt mich auch hoffen, weil ähm ja, das ist ein japanisches Studio, japanischer Publisher, das kommt ja auch direkt von Nintendo, sehe ich gerade. Das ist ja dann schon eigentlich ganz cool. Ja. Mich interessieren halt die X-Men und, und die, das Marvel-Universum echt gar nicht. Aber wie du es schon sagst, die Kollaboration von Nintendo mit einem anderen Studio hat man zum Beispiel auch bei ähm, Hyrule Warriors gesehen, wo die Dynasty Warriors-Formel zu einer ihrer besten äh, Ausformungen gebracht wurde. Wahrscheinlich auch, weil Nintendo da gesagt hat, nee, Jungs, <lacht> ja. matschige Texturen und Nebel in fünf Metern weiter ist nicht gut genug, gebt euch mehr Mühe und ähm, ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja, also da bin ich zumindest mal gespannt, was dabei rauskommt. Mhm.
0: Äh, ansonsten, das passiert ja auch nur auf den Marvel Comics, die, da habe ich auch keine Verbindung zu. Ja, ebenfalls so. können wir auch mal nur Ver verlesen, es gibt ein neues Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, kommt im November. Ja. Next. Ja, ja. Next. Das war bedauerlicherweise eine von den für mich zumindest neueren Ankündigungen und wo ich gedacht habe, ich habe eigentlich gewartet drauf, dass was kommt, was mich nochmal richtig anfixt und das kam leider gar nicht. Ich habe gedacht, es kommt sowas wie neues Wave Race, neues F-Zero, mhm. äh, wenigstens ein bisschen was zu diesem Metroid Prime, dass sie ja mhm. neu rebootet haben, quasi die Entwicklung rebootet haben und wo man jetzt weiß, das wird noch ein bisschen da, wo ich gedacht habe, so, haha. Es gab eine Überraschung, auf die kommen wir noch. Das war aber, wenn ich mir eine hätte wünschen können, wahrscheinlich nicht die, weil da wurde ich vor kurzem erst bedient. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, das war ein bisschen, bisschen schade. Und dann noch als letztes äh, der größte Titel, der in diese Kategorie fällt von Hier wird dein Nostalgiegefühl bedient, ist das Remake von Zelda Link's Awakening. Das hat ein Release-Datum am 20. September. Und das sieht so
1: süß aus. Findest du? Ich finde, es sieht voll aus wie Donkey Kong Country. So Plastik. Ja, ich mag den Look, also ich, für, für mich ist der zumindest ein bisschen unverbraucht, anders als viele andere Retro-Looks, dass, dass es ein bisschen shiny ist, dass es ein bisschen kugelig, rundlich aussieht, so ein bisschen wie... Ähm ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob du Extatica noch kennst. Das war ein Spiel für ein PC, ja, das wo die gesamte Spiel. Grafik aus Ellipsen bestand. Das hat mich ganz leicht daran erinnert. Und ich mag diesen komischen, äh, seltsamen, deformierten äh, Link, den man da spielt. <lacht> ich, ich fand das irgendwie ganz, ganz sympathisch. Ähm, und das hat meine Nostalgie hart getriggert, weil ich eben auch so ein Kind bin, das mit äh, A Link to the Past groß geworden ist. Und da habe ich eben sehr viele Gegner und, und, und Klischees gesehen. Also Dinge, die ich eben damals schon selbst erlebt habe am SNES und das hat ganz schlimm meine Nostalgie getriggert. Wie gut, dass ich keine Switch besitze, sonst müsste ich es mir kaufen. <lacht> nee, den Grafik, ich finde nicht scheiße, ich finde den nicht hässlich
0: und so, aber das ist so, wo ich gedacht habe, so dieses Plastikartige von der in den Reflektionseigenschaften Weiß ich nicht. Das finde ich, sieht halt eher nur schlecht gemacht aus für mich. Bei sowas wie Donkey Kong Country hat man noch damals gedacht: so, oh krass, weil das so plastisch war. Und das mhm. war man überhaupt nicht gewohnt. Und in der Zeit war das cool, aber heutzutage irritiert mich das eher. Aber ansonsten hat es tatsächlich seine Funktion voll erfüllt. Ich habe da gesessen, hatte lauter Bilder von Windeiern und ähnlichem in äh, grün-schwarz vor Augen und habe gedacht: so, ah ja, okay, ja, yeah, you got me. Ja, yeah,
1: you bastards. Windeier. Ja, das große Ei. Das ist das Windei. Das ist das
0: Windfischei halt,
1: aber ja. Das Windei, ja. Ah. Okay. Ich habe ich hab schlechte Witze im Kopf, ich, ich nenne sie jetzt besser nicht. Es <lacht> um. ist, glaube ich, ein Windfischei
0: offiziell. Ich meine es als Kind immer nur das Windei genannt zu haben. <lacht> <lacht> Cooles ah, in, in Anführungsstrichen. Es gibt einen Dungeon Baukasten offensichtlich in dem Spiel. Mhm. Du kannst da quasi Räume, wahrscheinlich Räume, die du schon mal selber irgendwo im Spiel dann erlebt hast, durch Progression freischalten. Und dann gibt es eine Stelle, wo du dann eigene Dungeons zusammenbauen kannst in diesem Baukasten. Sah sehr rudimentär aus. Ich habe überall gelesen, so, ja, da ist hier so quasi ein Zelda-Maker, so wie Mario-Maker mit drin. I, das erscheint mir, als wäre das viel zu weit gegriffen und als wäre das ja. wirklich nur so, hey, du kannst hier ne, die Räume, die du schon mal gesehen hast, nochmal neu arrangieren. Ich konnte noch nicht mal sicher schlussfolgern, wie, ob man jetzt hier sagen kann, Gegnerplatzierung oder so, kann ich selber bestimmen. Mal schauen, wie umfangreich das dann tatsächlich wird. Was Guck mal, du kannst Sachen freischalten, Krimskrams in Spielen angeht, trotzdem auf der eindeutig erheblich cooleren Seite als
1: fast alles andere. Ja, ich bin kein Freund von diesen äh, Zufalls-Dungeons oder Eigenbau-Dungeons. Das ist dann immer so, ich will etwas, was der Game-Designer für mich kreiert hat, weil ich kann sowas nicht. Ähm, ich, bin, ich bin dumm, ich habe keine Kreativität. Und da ist allein hier äh, arrangiere die Räume, die du schon kennst, für mich äh, in der Theorie als Konzept langweilig, weil die kenne ich ja schon.
0: Ja, mal gucken. Bin ich, ja da, bin ich, da bin ich ein bisschen skeptisch. Hoffentlich ist es nur so ein Testlauf für einen Zelda-Maker. Das wäre ja geil. Echt? Das Würde dich das, würd
1: das interessieren? Ja, für mich das absolute
0: Highlight oh. äh, von Nintendo dieses Jahr war alles wieder,
1: was ich gesehen habe von Mario Maker 2. Ich bin so hyped. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ein Zelda hat nicht diesen Skill-Anspruch wie in Mario. Da ist der Level nicht so unglaublich wichtig und nicht so unglaublich tight, ich glaube, das funktioniert nicht, oh, Zelda-Maker. Da müsste man eher so eine Art Rollenspiel-Toolkit äh, noch drüber stürzen, ja. mit Story, mit NPCs und so weiter. So ein
0: rpg maker Lite, mhm. nur von Nintendo, mit dem Bedienkomfort von Nintendo. Lass mich noch Texte eingeben, dass ich meine eigenen kleinen Geschichten erzählen kann und so. Wenn sie mir dann einen geilen Baukasten hinsetzen, bin ich sofort dabei. Da hätte ich okay. Bock drauf. Und der Mario-Maker mit den äh, es hat, ne, Man kann seine eigenen Mario-Level zusammenbauen, nur es gibt noch mehr und neue Funktionen. Geil.
1: Herr damit, 28, da kann gar nicht schnell genug kommen. <lacht> Alles klar. Ein Spiel, zu dem ich auch nicht viel zu sagen habe, ist Empire of sind Das kommt im Frühjahr 2020 und ist so eine Art ja, was ist denn das? Das wird beschrieben das teilweise als eine Art X-Com mit Mafia-Hintergrund. so, Das finde ich geil. So El Al Capone-Mafia, also Tommy Guns, äh, 20er-Jahre, ja. Männer mit Trenchcoats und Hüten. Genau, und ist vom neuen Studio von John Romero. Das, das, ist, das sagt gar nichts. Trägt das ja. jetzt zu Hype <lacht> bei
0: oder, eher, oder geht das zu Flea gerade wieder ein? Da geht
1: bei mir die Skepsis-Lampe an. <lacht> ja.
0: Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. es hatte nur einen Render-Trailer. Mhm. Mal schauen. Aber die Idee zu sagen, wir machen ein XCOM, aber als Szenario nehmen wir so eine klassische Der Pate irgendwas, Al Capone Mafia Hintergrund.
1: Also mein Interesse ist zumindest milde geweckt. Ich bin durchaus auch ein Freund von XCOM Gameplay und das geht manchmal schief. Wir hatten das ja mit diesem, oh Gott, wie hieß das nochmal? mal, dieser äh, Kalter Krieg xcom Ja, ich hab's schon, ähnliche, auch schon wieder vergessen. Äh, das gab's für den PC, das hatten wir auch schon mal irgendwie angesprochen. Das haben wir beide nicht durchgespielt oder auch nur ansatzweise, weil es das echt keinen Spaß gemacht hat. Andererseits Mutant Year Zero für andere Plattformen. Ich glaube, es gibt so die Switch. Das fand ich wieder einen sehr guten XCOM-Klon. Jetzt kommt hier auch irgendein noch dieses äh, Primal, oh Gott, wie hieß das für den Epic Games, so das exklusive Phoenix Point. Phoenix Point, was auch ganz nett aussieht. Ach Gott, so taktische Rundenstrategie mit Deckungssystem, mit wenigen Einheiten, mit Permadeath, das kann man immer machen. Da bin ich schon mal neugierig. Ja, das finde ich genau, prinzipiell gut. Mir auch so. also, wie, also die Idee finde ich schon echt geil. Ich Und, ähm, hoffe Mario vs. Rabbits Kingdom Battle. Ja, das ist eins der 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 wirklich besten Das ist ja kein XCOM, das ist
0: jetzt nur Das ne? ist
1: dasselbe Gameplay.
0: Na, wo ist denn der Mensch, wenn Teil von XCOM da? Ach, den, auf den legst du Wert? Ja, aber wenn ich von XCOM spreche, dann denke ich an ein
1: Spiel, das diese Zweiteilung hat. Okay, nee. Ich denke dann ja eigentlich immer nur an dieses äh, und rundenbasierte äh, Kachel-Deckungstaktik-Gameplay. Aber nee, nee, nee. Das ist,
0: das ist, das ist ja dann ne? das, das spannt mir den
1: Regenschirm zu weit auf. Okay, na, ich mag große Regenschirme und große Schubladen. Gut, 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 gut. Was haben wir denn noch? Worüber reden wir denn als nächstes? Ähm, ich war überrascht über Astral Chain. Mhm. Ein äh, Trailer zu einem Action-Spiel, äh, in dem man irgendeine, in einer seltsam verspulten Zukunftswelt voller Dimensionsrisse und sehr japanisch aussehender Charaktere einen, einen Helden spielt, der in irgendeiner Form sich mit einer Kette mit anderen Kreaturen verbinden kann, ich irgendwelchen Monstern auch und dann jede Menge Prügel austeilt und mir ist schon der Verdacht gekommen, aber die Bestätigung war erst am Ende des Trailers. Das Ding kommt von Platinum Games und erscheint am 30.8. 30 und scheint, na ja, ich, hm, es scheint ganz okay zu sein, so typisch Platinum Games, fetzig inszenierte Action, aber es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe, mach mir ein bisschen Sorgen um Platinum muss Natürlich, ich sagen ihre deswegen ja huh. nicht nur deswegen auch ihr Spiel mit Square Enix was letztes Jahr angekündigt wurde Babylon Rising oder so das war dieses Jahr absolut nicht zu sehen auf der E3 da gibt es keine Neuigkeiten überhaupt ich habe das Gefühl die streichen die sind so ein bisschen so die machen zu viele Projekte gleichzeitig und auch zu schnell die haben in letzter Zeit einen ganz schön hohen Output gehabt äh, ich, ich befürchte Platinum Games bleibt zu stark bei seiner eigenen Formel und droht, in die Beliebigkeit abzurutschen. Und eigentlich sollten sie auch Bayonetta 3 machen. Was denn damit? Da gibt's auch keine Neuigkeiten. Also deswegen, ah, das, das ist mir nicht ganz geheuer, dass Platinum Games äh, so viele auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ähm, die sollten sich lieber auf einige wenige, umso bessere Spiele konzentrieren. Denn auch dieses Astral Chain, das wirkt halt so vom, vom ersten Hinschauen her wie wie nett, ja, ganz nett, aber nicht wie Ich will gehypt werden ohne Ende von einem Platinum-Games-Trailer. Und das hat der halt nicht geschafft. Ich will, dass das komplett irrwitzig ist. Ich will aus einem Platinum-Games-Spiele-Trailer Platinum rausgehen und denken, oh mein Gott, oh mein Gott, sie haben es wirklich getan, diese Irren. <lacht> ja, das ja. ist in dem Fall halt einfach
0: nicht. Also, ich fand, es sah vom Gameplay schon ganz interessant aus. Ne? Also, es mhm. geht ja darum, du, du hast so eine Art Denkende Waffe namens Legion, das ist das
1: vielleicht, was da so an der Kette dran hängt. Ich, ich hatte so gedacht, das hat auch so einen gewissen äh, Aspekt von Monster fangen und sammeln, aber das könnte auch eine nicht. Fehlinterpretation gewesen Nachdem, sein. Nachdem ich gelesen habe, ist es eher hm. so
0: so, ne, so, so, die, so eine lebende Waffe, keine Ahnung. Auf hm. jeden Fall sah ja ganz cool aus. Es hat den ja. Lead-Designer von Nier Automata mit an Bord. Also nicht den kreativen Kopf, den Ach Gott, jetzt ist mir der Name wieder einfallen. Wie heißt er? Oh, Ono. War das nicht Ono? Irgendwas? Nee, Oro? Nee, 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 nee. nee. Äh, Komme ich gleich drauf. Egal. Auf jeden Fall. Äh, und es ist auch noch einer von den Menschen, die an Bayonetta beteiligt waren, äh, mit mit dabei. Von dem er immer hört, das Gameplay ist so toll. Und ich finde aber Bayonetta so haarsträubend beschissen. Also <lacht> alles, die Welt, die Figuren und sonst irgendwas, dass ich damit nie wirklich äh, wage warm geworden bin und keine Ahnung, mal gucken, also dieses Astral Chain vom Gameplay her dachte ich mir ganz cool, weiß halt nicht Yoko Taro, das war der von Nier. Taro, Automata, echt. genau und wenn der nicht mit dabei ist, weiß ich halt nicht, wie viel bringt mir der Game Designer, weil das Game Design von äh, Nier Automata war zwar cool, aber das bestimmende geile Element waren halt eher die ganzen Überlegungen, diese Philosophie, die da mit reinspielte und auch das ganze Art Design aber ich war schon auch da milde interessiert. Das ist so ein Ding, wo ich denke, so, ja, gucken wir mal, ne? Könnte ganz cool sein. Aber vielleicht läuft das auch wie bei diesem Demon X Machina, was sie ja auch noch mal kurz gezeigt haben, wo es aber schon eine Demo gab. und Ich habe die Demo gespielt
1: und dann war das sofort für mich wieder von der Liste verschwunden. Ja, das scheint ja vor allen Dingen, weil es mal wieder das Mac-Subgenre bedient, so beliebt zu sein. Ja, Etwas, ja. wonach halt äh, eine gewisse Fangemeinde lechzt und wo wir auch lang nichts mehr hatten. Für die freut's mich. Und ich finde auch den Stil, diesen Cell-Shading-Stil, der ähm, auch eine relativ begrenzte Farbpalette hat, der ist schon wirklich schick. Finde ich auch. Ja, der funktioniert halt für die Switch super. Ja, aber ist auch für, für mich jetzt nichts, wo ich jetzt denke, mh, oh, das will ich spielen, sondern eher sowas wie: Hey, das freut mich für die Leute, die es
0: interessiert. Ja, und dann kommen wir jetzt so, wahrscheinlich die größte Vorstellung auch von dem Raum, die es bekommen hat, äh, Luigi's Mansion 3. Mhm. Und das schaut wieder echt nett aus. Luigi's ja. Mansion ist tatsächlich auch eine von diesen Franchises, muss man ja inzwischen sagen, wo es mich echt überrascht, ja. dass es es das tatsächlich jemals in einem dritten Teil geschafft hat. Ich erinnere mich noch, wie ich damals das erste Luigi's Mansion gespielt habe auf dem Gamecube und gedacht habe so, oh ja, oh ja, okay, ja, oh, schon nett. Äh, war damals eher ein Zustand von, okay, nicht unbedingt das, was wir dringend wollen, gerade in diesem Moment als Gamecube-Spieler oder ich zumindest nicht, aber das ist so ein Spiel, wer das nicht kennt, du läufst mit Luigi in so einer Seitenansicht, so 2,5D durch ein Spukhaus, in diesem Fall ein Spukhochhaus, Schrägstrich Hotel, und da sind verschiedene Arten von Geistern und die musst du erst mit deiner Taschenlampe anleuchten und dann kannst du sie mit so einer Art Staubsauger einsaugen. Eigentlich das, das coole Ghostbusters-Spiel, das wir nie hatten, ne, das wirklich ja gut mhm. funktioniert, dass eine schöne Spielmechanik hat, du hast noch so eine, so eine Waffe mit, wo du so Klostopfer verschießt, dann kannst du damit den zum Beispiel, wenn so ein Geist ein Schild hat, kannst du ihm das Schild damit wegnehmen, kannst damit versteckte Türen aufmachen und solche Geschichten. Es hat so einen netten
1: Puzzle-Charakter ja, auch. genau. Das ist generell ein Spiel, das ist eigentlich ganz nett, das ist ein bisschen lustig inszeniert, der Luigi der gruselt sich immer so süß, Es ist einigermaßen familienfreundlich, es war damals auf dem Gamecube nicht das Spiel, was wir haben wollten, da hätten wir gern mehr klassisches Mario gehabt, ähm, aber ich finde, inzwischen hat das so in seiner Nische sich bewährt einigermaßen. Da gab es ja auch den zweiten Teil, war das für ein, 3, für ein 3DS, mhm. ne? Und ähm, ich finde das. Ich finde das ganz cool. Ähm, mochte auch die Art und Weise, wie das Spiel vorgestellt wurde, eben mit, ähm, mit einem Erklärvideo, wo dir das Gameplay in vielen Details vorgestellt wurde. Sowas so gab es viel zu wenig auf der E3 und deswegen fand, fand ich das eine völlig runde Sache und finde es auch äh, so vom Konzept her ein cooles Spiel, das viele lustige Ideen hatte, das mit viel Liebe inszeniert ist, animiert und, und designt, meiner Meinung nach. Hatte das schon einen Release-Termin? Glaube, es kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch. Ich mhm.
0: weiß nicht, ob es ein konkretes Datum hatte, aber das liefern wir ja. gleich nach.
1: Ja. Gab's äh, ja, dann, dann kommen wir langsam zu den, zu den größeren Spielen. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? No More Heroes 3, 2020. Da weiß ich, den äh, Grasshopper Manufacturer ist das. Es dürfte es das, das Studio von Suda 51. Ob dieser Typ selbst äh, Goichi Suda sein äh, Finger im Spiel hat, wissen wir nicht. Hatte er bereits im zweiten Teil nicht mehr als Lead Designer, aber ja kann man auch machen. Ich mochte ja das erste Spiel und auch das zweite habe ich ein bisschen gespielt. Ja, schön schräg. Das Spiel hat damals für, für mich davon gelebt, dass es so schräg und andersartig war, dass es ein bisschen rotzfrech war und, und seltsam und überraschend und das kann man machen. Der Trailer hat jetzt natürlich keine weiteren Infos hergegeben, außer dass jetzt der, äh, der Travis Touchdown nicht mehr der nicht mehr irgendwie ein Killer ist und versucht, der weltbeste Auftragsmörder zu werden, sondern offensichtlich eine Art Superheld, äh, wo auch dann so ein bisschen auf ja, so klassische japanische Heldenstereotypen abgespielt wird, so mit Roboteranzug und so weiter. Ähm, nett, mir vorher noch nennen sollen eigentlich. Ja, <lacht> auch das. Never cared. Erst das Never erste cared. No
0: More Heroes fand ich scheiße. Mittelmäßiges oh. Spiel mit sehr viel komisch, rotzigem Humor, der mir nicht gefallen hat. Also, das hätte nach dieser ersten Ausgabe für die Wii direkt sterben können. Und heute würde ich nicht mal mehr, mehr dran denken.
1: Damals als Nintendo-Redakteur, ich verdankbar mal, äh, keine Minispielsammlung zu zocken. Ja, das ist gut. Das kann <lacht> ich mir natürlich vorstellen. Aber
0: so, lade dein Schwert auf mit irgendeiner Masturbationsbewegung. Es war halt so, oh
1: Gott, Jesus. Es hat so wunderbar, es hat sich, es, es war, dem Spiel war auch völlig klar, dass die Nebenmissionen, die in dem Spiel drin stecken, unglaublich monoton und, und bekloppt sind. Sowas wie Rasenmähen oder Kokosnüsse sammeln. Das war ganz, ganz schrecklich. Das Spiel wusste das aber und hatte ich da ein bisschen auch äh, aufgezogen damit. Und es gab auch in dem ersten Spiel so einen wunderbaren Endgegner, der war riesengroß. Der hatte so einen, so einen Auftritt, so mit Kamerafahrt und so weiter, so so ein Build-Up. Und der kam immer näher und er wurde immer größer. Und der hat pra praktisch mehr oder weniger ähm, dich gehypt, jetzt geht's gleich los. Und dann wurde der Endgegner von jemand anders getötet. Und die Cutscene war vorbei. Das war so, das, das Spiel hat einen geblueballt an einer Stelle. Das muss ich respektieren. <lacht> das
0: ist wieder so Subverting Expectations, Last Jedi-Style. So dieses Ding ja. so, hey, hey, du kannst es eigentlich lesen als eine riesige Kritik, quasi, an, an deinen Erwartungen, die du an diese Genre stellst, <lacht> oder? Guck mal, die ganze Gewalt und das dann in Verbindung mit dieser Gewaltmasturbation, na, klingelt's und denkst dir so, <lacht> ja, thanks, Videogame. Game. Ja?
1: Das macht's aber nicht besser, verdammt. Ach ja, okay. Dann haben wir es ja fast. Ähm, Animal Crossing ein neues.
0: Ja, aber nicht mehr dieses Jahr. Das war wahrscheinlich eher die Enttäuschung des, äh, bei der ganzen Geschichte, weil viele haben gehofft, dass das neue Animal Crossing New Horizons ja. noch dieses Jahr rauskommt. Und sie haben es jetzt... 20.03. Genau auf den 20.03. geschoben. Es sah wie immer nett, idyllisch, knuffig aus. Der Waschbär ist offensichtlich immer noch ein Schwein. Also insofern hat sich da auch jetzt, ne, wie zu erwarten, möchte ich fast sagen. Ja. Und dann gab es die eine große Überraschung, dass tatsächlich.
1: Du willst Bevor wir zu der letzten Überraschung kommen, oh, ja, ähm, neue Smash Brothers-Kämpfe wurden ja, vorgestellt. Okay, was mir cares. vollkommen egal ist, aber der Trailer für Banjo und Kazooie war ja mal fantastisch. Ja, nein, nein,
0: nein, nein. Das waren. Ja, ja, aber mein. Gott, wie ist sie mich da, ich habe gedacht, oh, ein neues Donkey Kong für die Switch, ne, ne, ne. Oh, ein neues Benji Kusumi für die Switch, und dann so, oh Gott, es geht wieder, weil sie hatten am Anfang schon neue Smash Brothers Kämpfer, ne? <lacht> nämlich diesen Blah Hero aus Dragon Quest oder mhm. sowas, und ich dachte, die, ich dachte, wir hätten das hinter uns, und ich dachte, jetzt kommt ein geiles neues Announcement, und dann war es wieder nur Smash Brothers. <lacht>
1: Was ich da liebte, ist die, der Gesichtsausdruck der Affen. In diesem kurzen Trailer. Also wirklich, die, die Animationen von Donkey Kong und seiner Freunde gehören äh, mit zum Besten, was ich jetzt auf e 3 gesehen habe. Diese ausdrucksstarken Gesichter, diese Mimik, wie geil, geil, geil. Dieses, dieses, diese, diese Comedy, das Timing, ah, super. Mua, mua. Dieser, dieser dumme Trailer hat mir Spaß gemacht, obwohl ich das Spiel nicht spiele. Ähm, alles cool. Das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Und außerdem äh, habe ich noch von meinem Zettel Alien Isolation kommt auch für die Switch. Krass, ne? Alien Isolation. Mm. So, fertig. Holy shit. Kommen wir zum, <lacht> <wir> zum Rausschmeißen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, das, äh, einerseits das Größte, was sie gezeigt haben, und andererseits auch das, wo man wahrscheinlich direkt sagen muss, ja, wer weiß, wann es kommt, ist, äh, es, ich meine, das, es endete mit, hey, ein neues Zelda ist in Entwicklung. Es sah aus wie eine direkte Fortsetzung zu Zelda Breath mhm. of the Wild. Es war nur eine Cutscene. Zelda also Prinzessin Zelda und äh, Link in einer Höhle, ein komischer, verdörter Leichnam. Die Spekulationen sagen, vielleicht die Leiche von Ganondorf, also dem Original, nicht das, Sch nicht das Schwein, mhm. sondern den, wie man ihn so kennt, aus äh, Ocarina of Time und so, der Gerudo. Und dann erwacht er natürlich, hat komische, monströse Augen also, und das Schloss, das in der Mitte von der Welt von Breath of the Wild ist, das hebt so ab. Man sieht, wie es sich vom Boden löst und that's it. Und die Tatsache, dass das halt so ein, hey, wir entwickeln eine Fortsetzung mhm. sozusagen zu Breath of the Wild ist, lässt einen vermuten wahrscheinlich 2021, wenn es gut läuft. Frühestens, ja. Also das war so ein Ding, ich, ich habe das Gefühl so, das haben die Schweine nur gemacht, um, weißt du, um mir eine reinzuwirken. Weil ich in unserem Feierabendbier, weil Jochen sagte, ja, vielleicht ein neues Zelda. Damals noch Stein und Bein geschworen habe. Also ein also neues, großes Zelda innerhalb der gleichen Konsolengeneration. <lacht> gebauer Da kennen sie sich <lacht> offensichtlich nicht so gut aus. Ja? Sehr gut. Die haben sich mit einem hohen Ross gestürzt. Das war nur, um mich zu ficken. Ja, ja, ja. also das war echt so, wo ich gedacht habe: es so, kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Und dann kam aber am Schluss diese mega vage Geschichte mit ich, wenn jetzt gekommen wäre, Zelda Breath of the Wild 2 2020, dann wäre ich vom Glauben abgefallen. Aber dieses so, ja, wir arbeiten dran, das, das ist so ein Ding, wo ich oh, mir ja. denke: so, okay, das kann alles heißen zwischen zwei und fünf Jahren.
1: Ja. Aber es ist es beantwortet für mich die Frage ein Stück weit, die ich mir gestellt habe nach dem großen, großen Erfolg von Breath of the Wild, das ja schon als Open-World-Spiel andere Gameplay-Akzente setzt als die vorherigen Zelda-Spiele, eine ganz andere Formel hat. Um, was machen sie jetzt? K können sie jemals zur alten Zelda-Formel zurückkehren? Und wenn sie ihre Formel beibehalten, wie grenzen sie das neue Zelda vom alten Zelda ab? Und die Antwort ist gar nicht. <lacht> sie machen es nicht als direkte Fortsetzung. Was wieder neue Fragen aufwirft. Recyceln sie ein bisschen was? Wird uns das schmecken, wenn recycelt wird? Oder sie sie uns eine ganz andere Spielwelt? Also bin gespannt. Also alles, was bis jetzt feststeht, ist wohl, dass das neue Spiel ein bisschen düsterer wird als das alte. Um es gab ja auch schon andere düstere Zeldas, Majora's Mask, Twilight Princess, kann man alles machen. Und steht dann der düstere Stil dem neuen Spiel? Weil dieses Idyllische war ja auch, finde ich, ein großer, positiver Punkt von Breath of the Wild. Also sehr, sehr viele Fragen, aber eben Jahre, bis wir die beantwortet bekommen und deswegen... Ich ist nichts, was mich schlecht schlafen lässt. Aber es war eine, es war ein netter Rausschmeißer. Genau das gehört, finde ich, auch zu einer E3 dazu. Diese Träumereien, die Spinnereien, die uneinhaltbaren Versprechen, ja, wie Sony vor ein paar Jahren, als sie uns gesagt haben: Shenmue 3, ja, alle eure Träume werden wahr. Resident Evil 7 Remake und hier ähm, äh, The Last Guardian oder was war das genau, das lebt auch noch. Das ist sowas, das, das gehört zu einer E3 dazu. Das, dieser Fanservice, ja. Um, egal, was am Ende rauskommt, ja. Wir haben jetzt, Game ich habe jetzt Gameplay-Szenen Gameplay gesehen von Shenmue 3. <lacht>
0: <lacht> Shenmue 3 ist ja jetzt sowieso gerade so, die, nicht in, in seiner dagegen Wünsche in Erfüllungsphase. <lacht> nee. Nachdem sie jetzt angekündigt haben, dass sie Epic Store exklusiv sind. Dann sind mhm. alle mal schöne Runde ausgerastet, weil natürlich von Anfang an erstmal Steam Keys versprochen waren. Es gab anscheinend sogar irgendeine Umfrage, wo man gesagt hat, so was hättest du denn gerne? Und da konntest du Steam Key auswählen. Und dann haben sie jetzt natürlich alles viel besser gemacht, indem sie gesagt haben, okay, 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 es kommt doch, doch für Steam. Also, okay, okay. Irgendwann. Und
1: alle wieder so, what? <lacht> <lacht> ja. Und IGN Japan hat Gameplay-Szenen veröffentlicht und die sind halt, oh mein Gott, äh, prinzipiell sind sie im Stil von Shenmue 3, äh, von Shenmue 1 und 2. Sie führen fort, was die Spieleserie etabliert hat. Aber das hat einfach vom Gameplay her sowas von nicht mehr zeitgemäß. Grafisch und äh, was Animationen angeht, gar nicht so schrecklich, wie es der Trailer hat vermuten lassen. Aber unglaublich zäh inszenierte, lahme Minispiele, Schildkrötenrennen, würfeln, ja, eine Kugel in so ein Plinko-Brett runterfallen lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber hey, es, <lacht> ich, ich muss es ja nicht spielen.
0: Man wird sehen. In, in ein paar Jahren können zumindest die ganzen Half-Life-Fans, die immer da sitzen, so ist Episode 3, unsere Geschichte muss zu Ende erzählt werden, können auf Shenmue blicken und sich dann mhm. die Frage stellen Will ich das wirklich?
1: Ja. Das wird sozusagen die, das, 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 wird das Vorteil, der Vorteil davon sein. Ja. Wenn wir jetzt schon rausgebrochen sind aus Nintendo, können wir vielleicht noch ein paar andere äh, Dinge ansprechen, die jetzt auch noch im gestrigen Tag so ein bisschen zu Tage gekommen sind. Also, boah, das war schlecht formuliert, aber ein paar andere Edral-News besprechen. Ja, genau. Zum, also ich
0: zum Schluss. Ich, ich habe eigentlich nur noch eine weitere. Nämlich Das äh, Konami. Hat, äh, steigt ein in äh, den wunderbaren Reigen der Retro-Mini-Konsolen mit mm. einer Turbo Graphics Mini, also einer PC Engine Mini und bestätigte Titel bislang Art Type, okay, New Adventure Island, mm -hmm, Ninja Spirit, weiß nicht so genau, die Ursprünge der, oh Gott, wie, wie wurde es ausgesprochen, diese Serie, die nur ein Y hat. Ist. E Ease? Ease, Ease, genau. Ease, Ease, Ease ja. Book 1 and 2. Das ist mal relativ, relativ cool, glaube ich. Und dann Den Dungeon Explorer und Alien Crush. Das sind, das ist ein guter Anfang. Mir fehlen dann noch einige, was so Pizza engine klassiker angeht. Ich hätte gerne hm. dieses Jackie Chan-Spiel. Ich hätte gerne die Bonk-Spiele. Ich hätte gerne auch sowas wie Nectaris und Military Madness. Aber Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie gut die Emulation hinter sein wird. Also das, mich spricht das fast mehr an als diese ganzen NES und sonst was Minis, weil erstens habe ich die Originalkonsolen alle noch und ich habe bislang keine PC Engine. Und mhm. zum Zweiten so Nischenkonsolen als Mini neu aufgelegt mit gut emulierten Versionen ihrer erfolgreichsten, coolsten Titel. Da wäre ich schon mit dabei, weil das sind halt so Sachen, die hast du damals immer gekannt, hast du immer gedacht, so, ach, wäre es nicht schön, das auch zu haben, aber da war halt kein Rankommen und, selbst, und wenn du dir sowas dann jetzt heutzutage als Retro-Freund dann nochmal separat ersteigern willst und so jetzt nicht unerschwinglich und sowas, aber das halt, heißt, er musste immer sehr stark gucken und in welchem Zustand sind die und in welche Landesversion mhm. ist das und so weiter und so fort, weil ne, bei alten Konsolen, wenn du dann einen US oder Japan Modell hast, musst du wieder gucken, brauchst du vielleicht einen Spannungswandler, weil die haben keine Netzteile, die sich mhm. automatisch auf Stromstärken einstellen und so ein Schnickschnack und sowas dann einfach mal schön nochmal
1: neu verpackt zu bekommen. Ja, ja da könnte ich Interesse entwickeln. Okay, nee, ich habe absolut gar kein Interesse an keiner von diesen Dingen. Allein der Gedanke, so ein Gerümpel an meinen Fernseher anzuschließen, dafür einen HDMI-Eingang zu opfern, Kabel zu legen, irgendwas rumliegen zu haben, was dann höchstwahrscheinlich sehr schnell Staub fängt und davon auch noch irgendwie langfristig vier, fünf Stück in der Wohnung zu haben, auch noch irgendwo wegräumen zu müssen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das ist ja, die die Dinge sind eh bloß Emulatoren. Dann kann ich auch gleich irgendwie äh, praktisch, eine Art Virtual Console Feature oder so Retro Releases in der Digitalversion nutzen, da habe ich den denselben Spielkomfort, das läuft dann eh auf der Konsole, die ich angeschlossen habe, da habe ich den Wahrscheinlich den besseren Controller in der Hand. Äh, muss nicht zwischen Systemen wechseln. Also ich habe da absolut gar kein Interesse dran. Äh, mein Gott, es folgt einem Trend, äh, der in 2018 und 17 ziemlich groß war. <lacht> Mal gucken, wie viel Erfolg sie haben, da das Ding jetzt auch nicht so die Nostalgiebombe ist. Da kitzeln sie nicht gerade irgendwie die Kindheitserinnerungen der allermeisten Amerikaner und Westeuropäer, sondern das ist ja schon ihre Nische. Aber mein Gott, ja. Wenn überhaupt, Konami Amerikaner.
0: Also oder wie wir übrigens, Turbo Graphics bzw. PC Engine in Europa so gut wie überhaupt nicht auf den Markt gekommen. Glaube irgendwo in es gab so einem kleinen Spartenrelease in irgendeinem europäischen Land, aber ansonsten ist das ein Japan und US Ding eigentlich. War das ein
1: Import damals auch? Gab's ja. War das die auf dem europäischen Markt? ja.
0: Also, wie also, Beziehungsweise, wie gesagt, ich meine mich düster zu erinnern, dass es irgendwo rausgekommen ist in Europa. Aber wer eine PC Engine besessen hat, damals war eigentlich einer von den richtigen Enthusiasten, die sich sowas importiert haben. Nerds meinst du. Enthusiasten. Von den so also richtigen
1: Kellerkindern. Entschuldigung. Ne, ne, um, um den Begriff mal <lacht> wieder zu verwenden.
0: Also heutzutage ist Nerd ja erstens gar kein Schimpfwort mehr und
1: zum zweiten Deswegen ja. habe ich Kellerkind gesagt. <lacht> ja. Okay. Übrigens muss ich mich noch entschuldigen. Im gestrigen Podcast mit Jochen habe ich gesagt, dann kommt ja auch noch irgendwie so eine Ankündigung von Kojima. Da hatte ich einen Hirnfurz. Nee, das war Konami. Ich habe aus irgendeinem Grund Konami und Kojima verwechselt. Und die Ankündigung war übrigens diese Minikonsole. Äh, <lacht> ich bin langsam ein bisschen durch. Na dann. Ja, dann spuck's ja. aus. Hast du noch was? Ja, ein paar Konkretisierungen. Mit Jochen habe ich mich gestern noch ein bisschen gefragt, wie sieht das aus mit Final Fantasy VII? Wie viele Spiele werden das? Und ähm, das das wird doch nicht komplett erscheinen am Ende, oder? Da hat er Jochen noch Angst, inzwischen ist seine Angst bestätigt. Das werden mindestens zwei Spiele, vielleicht mehr. Und im ersten Teil, der dann eben 2020 erscheint, kommt wirklich nur die erste Episode, die in Midgard spielt. Ich glaube, dass das vorher schon bekannt war, dass sie das aufteilen. Wir haben es nicht gecheckt
0: dann Aber in dem Fall dass das tatsächlich nur in Midgard spielt, dieser erste Teil. Das ist die neue Information. Ja. Und das ist äh, Ich habe es Final Fantasy VII nicht so gut im Kopf, aber nach dem, was ich online gelesen habe von Leuten, die sich offensichtlich damit viel besser auskennen, ist es ein erstaunlich kleiner, früher mhm. Teil dieses Spiels, der eher nahelegt, dass nicht wie bislang geglaubt, das Ding in nur zwei Teile aufgespalten wird, sondern die Leute diskutieren jetzt sehr darüber, wenn das sozusagen die Portionierung ist, werden es dann
1: nicht eher fünf. Ja, das ist eben auch eine Befürchtung, die Jochen genauso geäußert hat, der auch meinte, mit, ist ganz kurz am Anfang des Spiels, das sind die ersten paar Stunden und dann wird vielleicht Final Fantasy VII so eine Never-Ending-Story, wo sie uns fünf ähm, Ultimate Editions verkaufen werden, mit jeweiligen Figürchen, oder wie, die hieß es, ein bisschen anders. Ähm, vielleicht ist das die neue, ne die neue Titel. Die neue Brust, äh, die, die, das neue Äußer, das Square Enix für die nächsten Jahre melken wird, über Konsolengenerationen hinweg. <lacht> das wäre überhaupt das Allergeilste. Da fangen sie das
0: Final Fantasy 7 Remake auf einer Konsolengeneration ja? an und dann geht's aber auf der anderen
1: am besten zu Ende, exklusiv. Da geht die Reise hin, ohne Scheiß. Das geht los auf der PS4 und am Ende des PS5 Lebenszyklus <lacht> ist, das, ist die Geschichte vielleicht beendet. <lacht>
0: Oh Gott, es will ja keine Ahnung. Mal schauen oder vielleicht ist auch einfach Schluss mittendrin. So, das stimmt. Ja. Ne? Un unvollendet, aber hey, ihr wisst ja, wie es ausgeht.
1: Das ist echt komisch, weil die haben halt nur einmal diese, diesen Moment, wo, wo die Fans halt das Remake bekommen und dann. Die Fortsetzung wirkt dann schon nicht mehr so cool. Dann ist es nicht mehr das erste Mal. Und wie, wie oft kann man so eine Fortsetzung servieren? Wie oft kann man diese Nostalgie ansprechen und diesen Hype erzeugen? Ich halte das für eine ganz, ganz riskante Idee. Aber letztendlich steckt ja auch sehr offensichtlich sehr viel Geld und Mühe drin. Das hatte ich mit Jochen auch schon besprochen. Dass es, das sieht nach Production Value, das sieht nach richtig viel Kohle aus. Vielleicht können sie sich es anders nicht leisten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt auch wirklich?
0: Ist, weiß ich weiß nicht. Das sah ja schon so aus wie dieses Resident Evil 2 Remake. Ne? Also vom Aufwand, der da betrieben wurde, um mhm. das jetzt noch mal neu aufzulegen. Weiß ich nicht. Wenn sie da jetzt auch vielleicht irgendwie den Content noch mal neu gestaltet haben, so ist es. Hey, es ist schon so die, die, das bekannte Universum und die bekannte Geschichte, aber mit ganz vielen neuen Sachen drin und dann ist es wie eine eigene Spielereihe. Muss man mal abwarten, was dahinter wirklich bei rauskommt. Ich meine. Final Fantasy 7 ist tatsächlich natürlich das Ding, wo Square schon bewiesen hat, dass sie aus dieser Zitrone gewillt sind, wirklich jeden Tropfen Saft herauszupressen. Schade, dass du meine Metapher nicht weiter verwendest, aber ja. Ich weiß nicht ich, bin nicht, ich bin eher der Zitronen als
1: der Tittentyp, tut mir leid. <lacht> Euter. Ich habe mich jetzt auf Euter festgelegt. Das ist nicht so sexuell und im Tierreich auch weiter verbreitet. Na dann. Gut. Ähm, zuletzt habe ich noch äh, ein paar Infos zu Cyberpunk 2077. Also, ich habe mir zwei Previews durchgelesen. Da gab es auch dieses Jahr kein Gameplay. Das Ding wird nächstes Jahr erscheinen. Und auch diesmal durften Journalisten es nicht selbst anfassen, sondern es wurde vorgespielt. Mhm. Aber das hat sich ja bewährt mhm. bei
0: Witcher. Ich glaube, Witcher durfte man auch wirklich erst ganz kurz vorher wirklich selber. Ja, wenn überhaupt, ne? Also, ich weiß. Dass wir bei der GameStar hatten wir dann irgendwann kurz vorher hatten wir spielbaren Code, weil das glaube ich eine Titelgeschichte wurde oder sowas. Und das war aber schon exklusiv, das hatten nicht alle, das hatten äh, nur wir oder nur ganz wenige zumindest. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also bei Witcher weiß ich, drei weiß ich noch ganz kurz vor äh, Veröffentlichung, äh, also in der E3 vor Veröffentlichung habe ich auch nur diese Live-Präsentation gesehen.
1: Hm. Ja, und wieder mal wirken die Beschreibungen ganz ordentlich. Es scheint viel ähm, Handlungsspielraum zu geben bei der Erledigung für Missionen, schleichend hackend oder mit vielen Nahkampfskills oder ganz blazing. Ähm, innerhalb der Missionen scheint es auch regelmäßig Entscheidungen zu geben, die man treffen muss. das äh, Was ich am interessantesten finde, ist nach wie vor die Spielwelt. Ich stehe voll auf das Genre von Cyberpunk. Ich mochte einige Details in dem Previous Eurogamer schreibt beispielsweise, dass während man da mit einem äh, mit so einem Voodoo-Gangster-Boss spricht, der einen Auftraggeber darstellt, äh, sieht man, wie äh, in einem Hochhaus im Hintergrund ein, ein Hubschrauber eine ganze Etage zusammenschießt. Und niemand äh, kommentiert das großartig. Und solche solche Akzente, sowas düsteres, äh, fieses, zynisches, das finde ich ganz 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 großartig. Ähm, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die die Spielwelt am allermeisten, das Gameplay. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt unbedingt mein allerliebstes Lieblingsgameplay sein wird. Aber das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich freue mich auf ein dichtes, detailreiches Cyberpunk-Spiel. Wird übrigens Raytracing unterstützen. Ja, von, ja. Mhm. Anyone interested? Sehr gut. Watch Dogs 3 auch. Ah, uh, ja. <lacht> Ach und apropos, äh, AMD hat ja auch noch ein paar neue Grafikkarten und Prozessoren vorgestellt. Das war schon am, am Montagabend oder am Sonntagabend. Das hätte auch in der letzten Folge Platz haben können, aber da sind wir ein bisschen über der Zeit gewesen. Aber auch da gibt es eigentlich noch nichts Neues zu sagen. Äh, die kommen am 7, 7. raus, dann wird man auch Tests lesen können. Die geben dann deutlich mehr Informationen her. Es gibt zumindest einen kleinen Ausblick in, in Richtung dessen, was auch in der Xbox One oder in der PS5 drin stecken wird, weil es dieselbe Grafikarchitektur ist mit so interessanten Software-Fähigkeiten, die fast noch am spannendsten wirken, nämlich äh, eine Technologie, die die Latenz von Spielen senkt. Also die äh, Latenz von lokal äh, bei dir am Monitor gespielten Spielen, indem da irgendwie äh, die CPU ausgebremst wird und ein Stück weit auf die Frames der Grafikkarte wartet, sodass nicht ein, ein doppelter Frame gezeichnet wird und dass man unter Umständen dadurch einen Frame schneller ähm, die Reaktion des Spielcharakters am Bildschirm hat. Äh, wenn man jetzt auf die, die, die Button-to-Photon-Latency, also der, die Latenz, wenn man eine Taste drückt, bis das Pixel am Bildschirm sich bewegt, eine, eine Sache, die ich selber noch nicht ganz verstanden habe, die aber, was die Technikpresse angeht, äh, wohl tatsächlich signifikant ist, die tatsächlich funktioniert. Das finde ich ganz interessant. Und auch sonst die Architektur der ganzen Geschichte, dieser Livestream, der war relativ peinlich der war unangenehm anzuschauen. Geoff Keighley haben sie eingekauft, der dann eine ganz unbeholfene Moderation geführt hat und äh, auch äh, immer wieder im Brust und der Überzeugung gesagt hat, it's great to see so much content, uh, that's some great content there. <lacht> Aber also Geoff kaufen einzukaufen
0: ist halt zumindest für den Europäer für, für, oder für mich mhm. psch, immer scheiße, weil der ist halt der amerikanische die amerikanische Version des Moderationsvollprofis. Also ja. immer glatt und äh, sich nicht zu schade, jeden noch so schlimmen Werbespruch einfach mit einem Lächeln ja. abzuspulen. Ja. Und das ist für mich immer unerträglich. Ich glaube, dass da der an sich in, in dem in, in seinem Job und in dem Medienmarkt, in dem er sich bewegt, dass das wahrscheinlich echt ein
1: guter Mann ist. Aber ja. ich finde es unerträglich, ihn zu sehen. Ich auch. Und äh, da waren dann auch die Gears-of-War-Entwickler, die so im ersten Satz gesagt haben, ja, also hier auf der E3, ne, unsere Message ist es, dass wir jetzt diese Terminator-Skins haben zum neuen Film. Ohne Scheiß, das ist so, oh, da habe ich mich so fremd geschämt. Dass sie dann direkt in das Gespräch eingestiegen sind mit ihrer einen wichtigen Message, die auf, ihren, auf ihrem Briefing ganz oben stand. Ah, uh, und auch also das war das war eine komische Veranstaltung. Ähm, das war eigentlich nicht nötig, dass man da so viele Leute auf die Bühne holt und so einen riesen Bohel macht, nur um ein paar Prozessoren und Grafikkarten anzukündigen. Äh, interessanter ist dann die. Ausbeute der, der Tech-Presse gewesen. Da gab es wohl gleichzeitig während der E3 einen, einen, einen Tech-Day, wo in deutlich mehr Details und mit sehr viel mehr Zugriff auf die Hardware-Journalisten daran konnten und schon mal sehr viel mehr Detailversionen. Informationen rausbringen Durften konnten. Sie zum Ding Beispiel.
0: Den Prozessor schon mal in die Hand nehmen,
1: bisschen klopfen. Ja, sowas. Da. Sie hatten sehr viele so ähm, äh, Slides, also so, so Folien, PowerPoint-Präsentationen, okay. zum Beispiel auch zur Raytracing-Vision von AMD. Aber
0: das, das, das finde ich tatsächlich interessant. Wie, wie funktioniert das denn, wenn die Technikpresse eine Hands-on bekommt? Weil eigentlich, wenn sie nicht selber sozusagen das Ding in ihr Testsystem einbauen oder zumindest irgendwie eigene Software installieren oder ausführen dürfen, ist es doch für den Arsch. Also es irgendein technik mit Benchmark-Ergebnissen, dass die ja. AMD in die Hand drückt, kannst du wahrscheinlich direkt in den Schredder
1: packen. Es, es, es geht. In, in dem Fall war es wohl so, dass sie halt auch selber an die PCs ran durften, auf denen die Benchmarks liefen. Sie haben also keine äh, Balken bekommen auf irgendeiner PowerPoint-Präsentation, sondern konnten sich davon überzeugen, dass das echte Hardware ist. Konnten vielleicht auch mal einen Taskmanager aufmachen oder CPOZ aufrufen, um zu gucken, ja, das sind die Frequenzen. So sieht das aus, hier wird nicht geschummelt. Ähm, ja. Sie durften halt also hier links links vorher, rechts nachher Vergleichssystem sich diese Latenz anschauen und vor allen Dingen, und das war wohl in der Tech-Presse relativ positiv bewertet, standen auch überall die jeweiligen Techniker und Designer drum, also wirklich die Engineers und haben Fragen beantwortet. Da ging es vor allen Dingen rum. und die haben in sehr viel konkreteren Details die neue die neue Architektur, dieses Grafikchips hat beispielsweise besprochen, warum der jetzt ein bisschen besser funktioniert, welche Änderungen da vorgenommen würde oder welche neue Form von Branch Prediction der neue Ryzen-Prozessor nutzen wird. Also auch wirklich Informationen, die meinen Horizont übersteigen, aber das fand ich das, das hat wenig Mehrwert gehabt.
0: Die Buzzwords haben, haben bei dir Eindruck hinterlassen. Branch Prediction. Das ist tatsächlich
1: einer der, ähm, der der Leistungsbringer in aktuellen Prozessoren der letzten Jahre und auch einer der der Angriffspunkte für sowas wie Spectre und Meltdown für diese ganzen Exploits. Super spannende Geschichte. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass eben die äh, an diesem Tech Day auch ein bisschen äh, über Raytracing gesprochen hat, etwas was ja sowohl Sony als auch Microsoft als Buzzwords genannt haben für ihre neuen Konsolen, was aber dieser Navi-Chipsatz, der jetzt auch äh, diese ja, der, der neue Grafikchip der jetzt auch eine PS5 und eine Xbox One drin sein wird nicht kann das haben sie auch noch mal in so einer Folie gesagt äh, aktuell erstmal geht das nicht das können sie über Software machen ähm, in der nächsten Generation machen sie das äh, durchaus in Hardware aber nur für, für ausgewählte Beleuchtungseffekte nicht für alles und äh, Fullscale Raytracing also die komplette Spielegrafik wird mit Raytracing hergestellt das äh, werden sie in der Cloud machen. Das wird anscheinend, ist es gar nicht geplant, dass es jemals eine Grafikkarte kann. Das sind angenehm realistische Pläne. Was mich aber wieder neugierig macht, inwiefern jetzt Raytracing letztendlich in den neuen Konsolen drin ist. Bei Sony, in diesem Mark Cerny-Interview, wurde das auch sehr, sehr, sehr behutsam genannt, das Buzzword. So nach dem Motto Raytraced Audio, dass wir ja so ein bisschen Raytracing benutzen, um damit Audio ein bisschen realistischer klingt, dass sie Geräuschquellen, die man so hört, äh, realistisch gedämpft oder geheilt werden, je nachdem, wo sie sich befinden, dazu nutzen will Raytracing. Microsoft hat schon viel deutlicher gesagt, Raytracing. Ah, bin sehr gespannt, ob sie noch irgendwie einen Extra-Chip einbauen, inwiefern sie sich da vielleicht sogar von der PS5 mit der neuen Xbox abgrenzen. Sie wollen Ach.
0: einfach Dinge versprechen und nicht
1: einhalten. Was <lacht> denkst du denn? Da wird irgendwas
0: sein, das nominell irgendwie grob als
1: Raytracing bezeichnet war, ist und das war's. <lacht> ja, das ist es wahrscheinlich. Ach, aber ich oh Gott, ich find's spannend. Und hey, für für PC Eigenbastler, die sollten sich mal den siebten siebten, das ist lustigerweise ein Sonntag, ähm, auf dem Radar halten. Da dürften dann auch die die Review Embargos für den ganzen neuen Kram fallen. Versprechen tut AMD da viel. Äh, ob sie es einhalten, weiß ich nicht. Und mindestens dürfte das für eine Reaktion der Konkurrenz sorgen. Also im Juli dann ähm, kommt vielleicht Nvidia mit einer Preis äh, mit der Preissenkung für seine Grafikkarten oder nochmal vielleicht schnellere mit leicht schnelleren Grafikkarten raus. Auch Intel reagiert vielleicht mit besseren Preisen für ihre Prozessoren. Konkurrenz ist gut fürs Geschäft. Das ist für mich die äh, die die schöne Lehre aus der ganzen Sache. Ob das ist alles so magisch und zauberhaft und schnell und gut sein wird, wie es AMD verspricht, da bin ich auch noch sehr gespannt. Und äh, wie immer gilt äh, bei Hardware noch mehr als bei Spielen äh, wartet auf die Reviews. <lacht> und das war's jetzt mit meinen E 3 Meinungen zum gestrigen Tag. Sehr schön. Konkurrenz ist übrigens gar nicht gut fürs Geschäft.
0: Wenn wir mit dem Finger schnippen könnten und alle anderen Podcasts auf, diesem, auf dieser Welt platzen, das meinst du, wie gut das für unser Geschäft wäre? Konkurrenz ist voll scheiße fürs Geschäft.
1: Äh, ich meine, Konkurrenz ist äh, nicht gut fürs Geschäft, ist gut für den Kunden. Ja. Belebt das Geschäft, ja. Be belebt das Geschäft, ähm, äh, äh, führt zu kundenfreundlicheren Entscheidungen. <lacht> ja. Weil, äh, ja. Ja. ja.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war es mit unseren täglichen Rückblicken auf den jeweils vorhergehenden E3-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen unter forum.gamespodcast.de Wie euch das gefallen hat, war das jetzt besser als uns in Livestreams um drei Uhr nachts dabei zuzusehen, wie wir langsam vor dem PC verenden, versuchen <lacht> wach zu bleiben, <lacht> ja, uns regelmäßig ohrfeigen, um dann zwischendrin nochmal, nein, nein, ich bin auch da. Alles, alles gut zu schreien. <lacht> das könnt ihr uns gerne mitteilen. Wir werden sehr wahrscheinlich, das ist zumindest der aktuelle Plan, noch einen Abschließenden äh, großen Bogen über die E3 spannen, vermutlich eben im nächsten Sonntagspodcast. Da machen wir sozusagen nochmal die große Meta-Besprechung mit über die E3 dieses Jahres. Hoffen euch dort wiederzusehen. Und falls ihr Lust hättet, diesen Podcast und unabhängigen Journalismus vielleicht zu unterstützen und euch hier viele Bonusinhalte zu sichern, dann schaut doch mal vorbei unter gamespodcastde slash Abo. Oder unter patreon.com slash auf ein Bier. Dort ist das möglich und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns außerdem vielleicht irgendwo auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlasst und ein paar nette Worte dazu schreibt. Das soll es gewesen sein mit den
1: E3-Rückblicken. Meine Damen und Herren, machen Sie's gut.